0: Herzlich willkommen zur Intro-Folge, das heißt der Folge 0 der Feelgood Agency mit Anna und Björn. Viel Spaß beim Zuhören. Anna, wir sitzen hier bei mir zu Hause, haben uns kennengelernt auf unserem schönen, wundervollen Feelgood-Seminar.
1: Mhm.
0: Und ähm, an dem wir auch uns vorgenommen haben, einen Podcast zu launchen, ja. der sich um das Thema Feel good, whatever it means, äh, <lacht> beschäftigt oder dreht. Und äh, ja, freue mich, dass du hier bist.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass wir heute zusammen starten. Ja,
0: und ich finde es gut, dass wir endlich ins Tun kommen. Das ist ja auch ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall. Und
0: trotz der herausfordernden Zeiten uns einfach nicht aufhalten lassen. Fang doch einfach mal an, Anna. Genau. Ladies first.
1: Ja, danke. Genau, ich bin äh, Anna. Und studiere tatsächlich noch, also ich studiere angewandte Psychologie in einem Bachelorstudium und habe mir halt dann gedacht, warum nicht Psy angewandte Psychologie mit Feed Management verbinden, so dass ich dann die Menschen zu einem gesunden und vor allem glücklichen Leben führen kann. Ja, und, ja. und zu dir, Kurzvorstellung. Ja, ja, Kurzvorstellung.
0: <lacht> ja, mein Name ist Björn Rustemeyer, ich habe bis... Vor kurzer Zeit so ein bisschen was in der Logistikdienstleistung gemacht, war eine Niederlassungsleiter, habe mich entschieden, hm, ach, ich möchte raus aus der modernen Sklaverei, mich mehr mit den Menschen an sich beschäftigen, habe auch schon während äh, der Endausläufer dieser Karriere mich mit Coaching-Themen beschäftigt mhm. und auch an äh, oder eine, ja, an einer Coaching-Ausbildung teilgenommen und habe dann aber auch gesagt, hm, Coaching ist das eine, aber wie, wie kann ich das äh, oder wie bringe ich es zum Ausdruck? So bin ich dann auch zum figo seminar gekommen, ja. hier im schönen Hamburg, darf äh, hier auf dich treffen und jetzt sitzen wir hier und äh, starten quasi unseren gemeinsamen Podcast und äh, auf den ich mich sehr freue. Ja, ja
1: kann ja. ich nur zurückgeben. Ja.
0: Schön, ja, aber apropos Feelgood, ich werde ja gleich ein, äh, loslegen. Auf jeden Fall. Erzähl mir doch mal, was du aus dem Seminar und für dich vor allen Dingen ähm, mit dem Thema Feel-Good-Management oder den Begriff Feel-Good-Manager mitgenommen hast.
1: Ja, auf jeden Fall, ja klar. Äh, ich habe es tatsächlich mir ein bisschen angepasst, die Definition. Und ich finde tatsächlich, dass Feel-Good-Management grundsätzlich darum geht, dass man das Wohlbefinden der Mitarbeiter stärken möchte, sodass aber eine Win-Win-Situation entsteht, sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer. Weil durch zufriedene und motivierte Mitarbeiter werden ja schlussendlich auch leistungsstarke Mitarbeiter, sodass dann der Gewinn des Unternehmens gesteigert werden kann. Also Win-Win-Situation. Mhm. Und das Feel-Good-Management, finde ich persönlich, umfasst halt super viele verschiedene äh, Bereiche. Es kann ja durchaus sein, dass es im, äh, betrieblichen Gesundheitsmanagement angewendet wird oder dass es darum geht, dass man die Personalabteilung unterstützt oder aber, dass man sagt, okay, das Feel-Good-Management ist dafür da, dass Konflikte gelöst werden und es gibt so viele Facetten und ich glaube, für jedes Unternehmen muss man schauen, wo da der beste Einsatz schlussendlich stattfinden kann.
0: Mhm.
1: Wie siehst du das? Wie, welche Definition hast du dir da so rausgenommen?
0: Also ich möchte, ich hangel mich jetzt auch mal ein bisschen in unserem Seminar lang. Also FIGO Management ist per dieser Definition, ist kein geschützter Begriff, mitarbeiterorientierte Unternehmensführung. Das sagt jetzt viel und doch wenig Für mich ist feel -Good management eben nicht das, was so einschlägig derzeit in den Stellenausschreibungen gesucht wird als feel -Good manager mhm. sondern so eine Empfangsdame plus, wie ich sie immer, Entschuldigung, ich <lacht> möchte das eine nicht schmälern, aber es ist doch etwas mehr als das. feel -Good management ist ein kultureller Aspekt einer Unternehmung. Es ist nicht einseitig, es ist ähm, in alle Richtungen, es ist 360 Grad, es ist ganzheitlich. Dahingehend einerseits den Arbeitnehmer zu sehen, und ja. zu gucken, wo es, wo liegt es im Argen oder wo eben nicht, vielleicht liegt auch gar nichts im Argen, aber eher sie hat mehr Potenzial. Und da mal, wenn man den Auftrag dazu hat, hinzuschauen, gleichzeitig auch in die andere Perspektive der strategischen Ausrichtung eines Unternehmens mhm. zu gucken und auch eine äh, Unternehmensführung dahingehend zu beraten, ist das, was wir tun, noch nachhaltig? Und vor allen Dingen, und das finde ich das Spannende, insofern finde ich schön, dass es das noch kein geschützter Begriff ist. Man kann mitgestalten, seine Schöpferkraft dort mit reinbringen und eben wirklich sagen, hey, es geht auch um Kultur. Es ist ganz, ganz wichtig, was ja auch einer der Säulen des -Good Managements ist, sich um die Unternehmenskultur zu kümmern. Und es ist eben einfach schwierig, wenn man sich heutige Stellenausschreibungen anguckt. Ich finde es super, dass die Unternehmen überhaupt sagen, okay, wir beschäftigen uns mit dem Slogan, aber ich kenne es ja aus eigener Erfahrung, in mehreren Unternehmen jetzt mittlerweile, die einfach sagen, oh, das hört sich jetzt so geil an, das wird so gehyped gerade, das schreiben wir jetzt irgendwo rein. Und da ist keine Identifikation mit dem Eigentlichen. Nur das weil es sich leider. gut anhört und weil es so ein bisschen Employee-Pseudo-Branding ist, ist es das eben am Ende doch nicht und der Mitarbeiter ist dann hinterher mehr enttäuscht und derjenige, der sich damit engagiert und so ein Seminar wie wir besucht, der sich wirklich damit identifiziert, mega enttäuscht und das möchte ich einfach auch weghaben, dass man sich erstmal als Unternehmer damit beschäftigt und dann sagt, okay, bin ich selber und das ist das Wichtigste überhaupt dazu bereit, mich auch einem Feelgood-Management zu stellen, denn es geht nicht nur darum, um sich immer gut zu fühlen und hier Klangschalen und so weiter rauszuholen <lacht> und äh, sondern es geht auch darum, wirklich hinzuschauen. Was ist das Unternehmen? Wo steht es? Auch kulturell vor allen Dingen. Und wo steht es eben nicht? Beziehungsweise, wo wollen wir denn hin?
1: Ich glaube tatsächlich auch genau da liegt das Problem, weil viele sagen ja oder denken unter Feel Good management es geht da wirklich nur darum, dass sich der Mitarbeiter gut fühlt und dass der dann da 10.000 Getränke zur Auswahl hat, dass mhm. es einen Apfel zur Pause gibt anstelle von Süßigkeiten und sowas. Aber ich glaube, es ist auch, wie du schon sagst, so viel mehr, was noch schlussendlich da echt hintersteht mhm. Und auch da denke ich, dass es am einfachsten ist, wenn man sich, ich sage mal, einfach initiativ bewirbt, mhm. bevor man da irgendwelche Stellenanzeigen nimmt, die überhaupt gar nicht dem entsprechen, was man eigentlich machen möchte.
0: Was war da dein Beweggrund, wirklich dich dort anzumelden und das Seminar zu besuchen?
1: Tatsächlich hatte ich für mich die Hoffnung, dass ich selber irgendwann in diesem Bereich arbeiten kann, mhm. gerade auch, weil er ja momentan immer wichtiger wird und es immer wichtiger wird, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, weil, wie ich ja auch am Anfang schon in meiner Definition meinte, dass die Mitarbeiterzufriedenheit ja ganz viel mit Motivation zu tun hat und dementsprechend natürlich dann viel mehr Gewinn auch dann erreicht werden kann. Und das war für mich dann auch so ein Beweggrund neben meinem Studium, dann zu sagen, okay, man hat noch ein, in dem Sinne vielleicht zweites Standbein, sodass man dann vielleicht einfach einen Job bekommen kann oder auch einfach in diesen Bereich gleich eintauchen kann, mhm. den ich halt für mich dann sehe, sagen wir es mal so.
0: Also worin siehst du dich konkret?
1: Ich möchte wirklich so ein Feelgood-Manager werden und auch da in diesem Bereich dann auch Trainings anbieten und die Mitarbeiter unterstützen, dass sie zufrieden sind in dem Job, was sie dort machen.
0: Möchtest du das in der Firma, aber als Angestellte?
1: Ich glaube, so eine Kombination aus einmal angestellt sein und aus einmal selbstständig sein und dann in unterschiedliche Unternehmen vielleicht auch mal reingehen mhm. und einfach mal so kleine Impulse geben. Aber trotz alledem eine Firma vielleicht haben, wo man das komplett ausleben kann. Und bei dir?
0: Ja, genau, Das ist, oh, da habe ich ein bisschen Bauchschmerz dabei. Ja. Denn der Feelgood-Manager, die Feelgood-Managerin, sorry auch für den Podcast, für alle, die da draußen zuhören, es ist egal, ob es Männlein oder Weiblein oder sonst irgendwas. Wir respektieren alle, alle Formen, ja, jegliche Ausdruck des Menschseins und ähm, seht es mir nach, wenn ich es häufig männlich mache, weil ich nun mal ein Mann bin und aus dieser Perspektive es betrachte. Gleichzeitig bin ich empathisch genug, mich auch auf die, auf die weibliche Seite äh, zu fokussieren und die Perspektive einzunehmen. Also seht es uns nach. Wir halten das einfach so, wie wir sprechen. Ja, und äh, in wenn das auch für dich okay. Ist, ja. Dann, ja. Genau, ja. Und <lacht> es ist ja völlig egal, weil es geht letzten Endes um Auftrag und Befähigung. Ja. Ähm, und da ist es auch so, ich, glaub, ich glaube für mich, dass der feelgood Manager ähm, sehr autark sein muss, um auch eine Neutralität wahren zu können. Ansonsten ist er immer auch im Anstellungsverhältnis in eine, in eine gewisse Abhängigkeit.
1: Ja, nicht ohne Grund soll das ja dann äh, in dem Sinne eine Stabstelle sein oder jemand, der ja. unabhängig von dem, ich sage mal, dem Chef oder aber auch dem Angestellten ist.
0: Wenn es denn eine flache Hierarchie gibt, ja, okay. in den meisten deutschen Unternehmen ist das nicht der Fall. Und das Und das ist genau das, was Ihnen auch aus meiner Perspektive mittelfristig zum Verhängnis wird, weil Sie viel zu statisch sind und viel zu hierarchisch aufgebaut. Deswegen ist es wichtig, dass, oder ja auch mein Ansinnen, von außen zu beraten. Erstens, wenn du mehr Firmen berätst, hast du noch höhere Diversität ja. und auch in deiner Perspektive und auch in einem ganz anderen ähm, Erfahrungshorizont natürlich ja. auch. Und ähm, du bist nicht abhängig davon, sondern du kannst auch ganz klar sagen, okay, aus meiner Sicht, ganz offen gesprochen, in absoluter Ehrlichkeit können wir das so nicht umsetzen. Ich sage ihnen, wie ich es umsetzen mhm. kann und wenn das dann nicht passt und nicht matcht, dann ist das auch völlig okay und dann kann man es auch loslassen, denn ich, ich möchte mich nicht anbiedern in der Funktion, gleichzeitig glaube ich absolut daran, dass jemand, der sich mit diesen Themen beschäftigt, in der Zukunft noch viel, viel mehr gebraucht wird, als das heute der Fall ist, ja. denn wir haben... Zukünftig in der Arbeitswelt viel komplexere Herausforderungen, Probleme, die es heute noch nicht gibt. Und dafür brauchen wir Menschen, die kreativ und frei denken können. Und ein Feargood Manager ist genau für sowas da, den Nährboden für Freiheit und Kreativität zu schaffen, sodass der Mitarbeiter dort sein Potenzial entfalten kann und diese Probleme noch löst. Insofern glaube ich, dass der Feargood Manager mit den Fragestellungen, die sich heute ein CEO eines mittelständischen Unternehmens oder kleinen Unternehmens von den Konzern, will ich nicht reden, weil die haben noch größere Herausforderungen. Und ich glaube wirklich, dass das für die Unternehmen, die, im, die vor allem im Mittelstand sind, die heute noch definieren, ja, der Erfolg gibt ihnen ja recht, dass schwierig wird, dort als Angestellter das Potenzial zu entfalten, was in dem Potenzial des Feelgood-Managements steht.
1: Dennoch glaube ich, dass wenn du wirklich in einem Unternehmen angestellt bist und auch längerfristig dort arbeitest, du viel besser noch in diese ganzen... Ähm Mhm. Systeme reinschauen kannst und viel besser das ganze große Ganze verstehst, als wenn du immer nur mal so peu a peu mal hinzugerufen wirst, mal kurz denen dann hilft, ein paar Impulse gibst, aber dann schlussendlich wieder weg bist und denen halt sich selbst überlässt.
0: Da können wir uns einig sein, dass wir uns nicht einig sind.
1: <lacht> das finde ich gut.
0: Denn wo, wo ich bei dir bin, ist dieses Kurzfristige. Also ein, auch ein Unternehmen zu beraten im Sinne des Fiiood-Managements wäre niemals ein, ein kurzfristiger Auftrag. Um diese Kultur zu ändern, Kultur zu ändern, ist ein langwieriger Prozess, ist es wichtig, das sind wir reden hier von wirklich zwei, drei Jahren Minimum, ja. und dann auch zu sagen, okay, die zwei, drei Jahre sind investiert, dann muss man dann überlegen, wie man, wie man das auch bewertet natürlich, mhm. ja. Aber es gilt, um einen kulturellen Wandel hervorzubringen, eben auch Zeit zu investieren. Und ja, ich bin bei dir zu sagen, oh, die Seilschaften zu erkennen, die dort auch sind, dort in dem Organ, mm. wie die Menschen da miteinander menscheln, ja? <lacht> ähm, da braucht es Zeit für. Da bin ich bei ja. dir. Es kann nur mittel- bis langfristiges Projekt sein, denn eine Kultur ändert man nicht so schnell. Hängt natürlich auch von der Unternehmensgröße und, dem, und der Branche ab. Ja. Ähm, das absolut. Ich plädiere doch mehr dann auf, auf, auf diese Autarkie wirklich nicht im Angestelltenverhältnis zu sein, um einfach auch mal ein offenes und ehrliches Gespräch zum CEO, vor ja, allem zum Personaler zu haben.
1: Aber wir hatten ja auch bei uns in unserem Weiterbildungskurs ja in dem Sinne auch gelernt, dass man ja offen sein soll, dass man durch den Betrieb durchgehen soll und dann schauen soll, wo das dann eventuell ein bisschen zwickt oder wo Probleme sein könnten. Mhm. Und wir hatten ja auch super viele Rollenspiele gemacht, wo mhm. wir geschaut haben, so okay, da gibt es jetzt eine Situation von wegen, das Fenster ist auf, aber es soll zu sein, weil da einige friert, der nächste hat Kopfschmerzen, demnächst ist das Streite darüber zu laut und dann sollst du da in dem Sinne vermitteln. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass sowas, wenn du wirklich in dem Betrieb eher noch mit drin bist, einfacher dann zu lösen ist, was heißt gut, einfacher jetzt nicht unbedingt, aber dass du es eher siehst, und dass das Problem schneller gelöst wird, als wenn man sagt, okay, er spitzt sich erstmal so weit zu, bis dann Hilfe von außen kommt. Mhm. Aber trotz alledem bist du natürlich so ein Coach, der dann, ich sage mal, neutral gesehen von außen einfacher drauf schauen kann.
0: Ja, also ich glaube es, ist, es gibt wenige, weder das eine ist gut noch das andere ist schlecht oder ja. andersrum. Kommt auf die Konstellation, glaube ich, an. Und es darf auch beides geben und das ist ja das Tolle. Also es ja. Ja, ist ja wichtig, dass du auch den innerhalb deiner Organisation einen Feelgood-Manager hast und da auch in den wenn Satelliten in der Organisation gibt, die ja. auch Feelgood-Manager haben, zumindest mal in der, in, der, in der light version oder in irgendeiner äh, zu definierenden Funktion, um dann zu sagen, ja, der Feelgood-Manager kann ja auch nicht immer überall sein. Es darf vor allen Dingen zwischenmenschlich sein und dafür brauchst du immer Menschen vor Ort. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig, über, über, über die Videocalls und so weiter zu fungieren, wenn es denn so disloziert ist in, in Europa oder in, auf der Welt, wenn es mehrere, einfach bei einer großen Firma mehrere ähm, Dependancen gibt. Dann musst du da ja auch Multiplikatoren haben, auf jeden Fall. Insofern wäre das schon sinnvoll. Kommt, glaube ich, auch immer auf die ja, Situation an oder auch auf den manager Also ich glaube, dass ich relativ schnell herausfinde, und so ist es mir bisher mein Leben gegangen, wie es menschelt und welche Seilschaften da wie unterwegs sind. Und würde für mich wirklich den, den autarken Horizont vorziehen, yeah. um dann auch mal im tachless zu reden, also in die eine oder andere Richtung. Und einfach zu sagen, okay, sie müssen es nicht machen, aber sie müssen halt hinschauen. Also da, da ist gerade die Herausforderung, was es meistens ist, dass da irgendwo eine, eine krasser Filter ist, ja. Und dadurch sich nichts weiter bewegt. Und dann hinzuschauen. Und da, da bin ich dankbar der Digitalisierung ihrer Disruption, die dann sagt, hey, ihr müsst jetzt mal hinschauen. Ja. Ansonsten seid ihr vielleicht morgen oder übermorgen nicht mehr da. Das also schön. hinzufinden. Ich ja. glaube, das kommt auch, ist auch typenabhängig, was, was jeder für ja. sich bereithält. Und ähm, das finde ich auch so schön. Weil ich meine, wir, wir haben es vorhin herausgefunden, wir sind 18 Jahre auseinander. <lacht> das, ja, aber wir, wir beschäftigen uns ja mit demselben Thema. Das ist ganz interessant. Neulich hat meine Freundin telefoniert zu einer Buchrecherche, die sich schon sehr, sehr intensiv mit New Work und, und den Themen beschäftigt. Die dann auch gesagt hat, die Fähigkeiten, die es zukünftig braucht, sind eher weiblicher Natur als der männlichen. Wobei ich dann sage, ja, aber wir haben alle alles in uns. Und ich bin dafür, dass Männer mehr Weiblichkeit leben dürfen und Frauen mehr Männlichkeit leben dürfen.
1: Ja, schön, wenn ich das mal so ändern würde. So,
0: ja, es, <lacht> das, ich hoffe es wirklich so, dass das genau passieren darf und dass wir dieses, dieses Ego-getriebene, machtbesessene äh, Wirtschaften, wie es bisher der Fall war, mm. ein bisschen mehr ersetzen. Disruption ist ja ersetzen. Und ich hoffe, dass, dass, dass uns das gelingt. Und deswegen finde ich das eine äh, oder den feelgood Manager ein toller Weg, um das zu unterstützen.
1: Ich kenne das mhm. halt auch aus der Gastro. Oder? Es ist ja wirklich, wie du es jetzt so sagst, es sind halt diese alten Strukturen, die es dort gibt. Mhm. Und es ist ja wirklich nur auch, gib Gummi, arbeite sie zu, wie das der Laden irgendwie läuft. Ich möchte, dass es dann irgendwie den Mitarbeitern, vielleicht auch irgendwann mal meinen Mitarbeitern, besser geht, dass sie gerne zur Arbeit kommen, dass sie gerne ihren Job erledigen, dass sie zufrieden sind, dass sie motiviert sind, was ja auch dann schlussendlich mir nur oder auch dem Chef dann schlussendlich wirklich nur hilft.
0: Ja, absolut. Also ich als Endkunde in der Gastronomie, also der gerne auch mal essen geht, <lacht> ähm, merke relativ schnell, ob sich jemand mit dem, was er tut, identifiziert ja. oder nicht. Und dort, wo, wo ich das verspüre, dass da eine eins mit dem ist bin ja auch gewillt, ordentliches Trinkgeld zu geben, weil ich mich selbst dadurch gewertschätzt fühle.
1: Darfst du mal mit mir vorbeikommen, wenn ich wieder darf? Ja, aber ich
0: möchte mich ungern von dir bedienen lassen, ja, sagen wir okay. es mal so. Ja, ähm, Lass
1: uns lieber essen gehen. Ja,
0: aber das, das, ist einfach, das ist ja auch eine Dienstleistung. Und ich finde es so toll, ja gerade in Hotels oder so, ich, wenn du mit den Servicekräften sprichst und denen Dankeschön sagst. Und die einfach wahrnimmst und nicht als, oh, das sind die Gespenster, die hier so nachts oder die Heizelmännchen, die jetzt mein Hotelzimmer sauber machen, sondern nein, die einfach auch wertschätzt und ja. dann merken die auch, boah, cool und ja, vielen Dank, dass sie mein Bett gemacht haben. Das ist was ganz, ganz anderes, wenn, wenn da eine Wertschätzung erfolgt und wenn sie sich auch damit identifizieren. Das merkst du relativ schnell. Das und dann, ist, ja.
1: dann merkst du ja auch so wozu mache ich es halt? Was ist der Sinn und der Zweck meiner Sache? Und wenn, sobald ja. du das dann für, für dich auch verinnerlicht hast, bist du natürlich motiviert. Und das ist ja auch genau das, was dieses ganze Feelgood-Management dann erreicht.
0: Ja. Dass du ja.
1: wirklich diesen Sinn und Zweck hast, ja, oder der auch. Mitarbeiter und auch die, die, Angestell also die Angestellten, der äh, Chef, dass mhm. sie es wissen, wozu sie ihren Job machen. Und genau mhm. das kann ja auch dann der Feelgood-Manager erreichen.
0: Hoffentlich. Ja. Also dafür tritt er an. Mhm. So, so, nach meinem so Verständnis. Ja. Ähm, ich ich habe meinen Mitarbeitern am Ende immer auch eine wesentliche Frage gestellt. Die wäre. Wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Oh, das erinnert mich voll an, an dieses Kaffee am Rande der Welt.
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Also, Was ist dein Zweck der Existenz? Ja. ja. Wofür stehst du jeden Tag auf? Und dann merkst du schon, du darfst es mir bitte gleich beantworten, auch wenn du möchtest, <lacht> ja. äh, aber du merkst dann relativ schnell, ob der andere, wie, wie authentisch er ist und in welcher Dynamik, in welcher Energie er sich jetzt, er sie, Entschuldigung, aber äh, <lacht> sich dein Gegenüber zeigt. Und dann war es wirklich so, ich sag mal, 90 der Fälle, bis auf die, die wirklich nervös waren auch, aber das kann man ja auch regeln als Führungskraft oder als potenzieller Vorgesetzter, ist es dann so, dass du denen merkst, also schnell anmerkst, wie authentisch sie sind und ob sie wirklich für das, was du brauchst, ob sie in das Gefüge auch reinpasst. Und ja, ähm, ja ich habe mich, ich hab, irgendwann habe ich mich dazu entschieden, auch im Sinne mal im Werdegang meiner Ausbildung, ähm, zu sagen, ich möchte selbstverantwortende Menschen haben. So, das ist auch als Vorgesetzter nicht immer einfach, weil die kommen dann auch mhm. zu dir und stellen dir Fragen, die du vielleicht nicht sofort beantworten kannst <lacht> oder wo du keine, weil du bist ja auch in einem großen. Gefälle einer Institution gefangen und musst dir überlegen, okay, wie, wie kann ich das jetzt? Und gerade in der Dienstleistung in so einer Sandwich-Position zwischen eigenem Unternehmen und Kunde. Doch ist es, habe ich gemerkt, viel, viel sinniger und viel kreativer, wenn da Menschen sind, die selbstverantwortlich sind. Und wenn sie auf dem Stapler sitzen oder ein LKWB oder Entladen oder sonst ja. irgendwas, wenn die Menschen selbstverantwortend sind, dann wissen die auch, warum sie das tun. Ja. So Und dann läuft es auch ganz anders. So, dann haben sie einen Sinn, dann haben sie einen Zweck, dann haben sie vor allem eine, eine Selbstwirksamkeit. Und das ist ja das, wofür der Mensch da ist. Ja. Er ist ein Sinnwesen. Ja, und, ähm, ja aber äh, zurück zur Frage, äh, wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Es ist tatsächlich so auch die Vision, die ich mit äh, meiner Selbstständigkeit, also mit meiner in dem Sinne Firma ganz gesund ähm, verfolgen möchte, dass die Menschen ein gesundes und glückliches Leben bekommen. Und deshalb gibt es gibt's auch für mich so, also deshalb mache ich Stressmanagement-Trainings oder auch diese Feel-Good-Management-Trainings, damit wirklich so ein, so ein Umschalten passiert in der Menschheit. Und das ist so das, was wofür ich irgendwie jeden Morgen alles geben möchte. Also natürlich, dass es mir selber auch gut geht. Also es muss ja mir gut gehen, damit es schlussendlich auch anderen gut gehen kann. Aber genau das wäre oder ist der Grund, weswegen ich aufstehe. Wes weswegen stehst du auch?
0: Erstmal danke. <lacht> ja, wofür stehe ich jeden Tag auf? Im Grunde genommen, um jeden Tag die beste Version meines Selbst zu sein. Wow. Das ist jetzt sehr plakativ gesprochen. Mhm. Nicht jeder Tag ist gleich. Es gilt aber trotzdem, jeden Tag die beste Version seines Selbst zu sein. Ich, steh, ich merke es immer dann, wenn andere Menschen, wenn die anfangen zu strahlen, zu leuchten, dass der Tag für mich ein guter Tag war. Wenn ich mit ihnen in Beziehung gehen kann und sie dadurch mit sich selbst ein bisschen mehr in Beziehung gehen, dann war das ein wundervoller Tag. Oh, Dafür stehe ich eigentlich jeden Tag auf, um eben, wie du es auch gesagt hast, es steht und fällt alles bei dir selbst. Also ja. es ist, äh, beginne bei dir selbst und, und, und dann multipliziere es bestenfalls. Denn gute Führung beginnt immer da, nämlich bei einem selbst. Und eine gute Führung, Führungskraft führt sich selbst erstmal, bevor sie andere führt.
1: Ja, so sieht's aus.
0: Und ähm,
1: ja. Oder sollte es sein. Ja. Und
0: wie gesagt, beste Version seines Selbst zu sein jeden Tag, ist, ist es plakativ. Gleichzeitig ist es aber genau das. Ja.
1: Dir auch danke für diese ja. offenen Worte. Sehr gerne.
0: Ja, und... Was, was haben wir denn in den nächsten Wochen vor? Wir wollen, glaube ich, unsere Mädels, also interessant war, ich war einer, <lacht> einer von zehn, gleichzeitig der einz, einzige männlichen Geschlechts, yep. bis auf unsere, einen unserer zwei Coaches. <lacht> ja. Und ja, wir, wir haben uns dazu entschieden, aber straf mich Lügen bitte, also vor mir gleich über den Mund, wenn ich was Falsches sage, dass wir ja auch ein, diesen Feel-Good-Club ins Leben über diesen Podcast rufen Ja. Und, und unsere Damen, die mit uns die Ausbildung gemacht haben, jederzeit immer eingeladen sind, auch mal äh, bei unseren Küchenrunden dabei zu sein, mhm. ähm, indem wir einfach Küchengespräche über Feelgood und das, was uns in den letzten Wochen begegnet ist, in den Äther zu hauen. Und wir werden natürlich spannende Gäste auch haben. Ja. Begonnen bei hoffentlich unsere beiden unserer Coaches. Bestimmt. Aber sie haben ja beide schon mal <lacht> ihr Go <lacht> ja. gegeben. Einfach gesagt, wir fangen jetzt mal an. Ganz entspannt bei mir auf dem Sofa <lacht> ja, mit einem guten Kaffee. Ich bin gespannt, was sich entfalten kann und ja, wird. Ja.
1: Ich hoffe auch vor allem, dass unser Feelgood-Club noch so viel größer wird und dass wir auch jetzt vielleicht nur aus Hamburg Leute dazu einladen können oder auch wirklich komplett aus Deutschland oder noch weiter. Ja, das ist ja, also eh, ja, natürlich.
0: ja, das ist ja eh das Ziel. Insofern sind wir da auch gewillt, 24-7 global unterwegs zu sein. Klar, wenn jemand auch Fragen hat oder wenn es interessante Themen gibt, auch in Richtung Feelgood-Management und Führung und Arbeitswelt, dann bitte äh, schreibt uns. Und das gibt es alles, glaube ich, in den Notes. Aber da bist du dann unsere Social-Media-Beauftragte. Ich glaube, Instagram wir? wir, wird es <lacht> auch geben. Ähm, und da bin ich sehr dankbar für.
1: Gerne, ja. Den
0: annimmst. Und ja, wir wünschen euch äh, bis äh, zum nächsten Mal alles Gute erdenklich ich gute.
1: Bleibt gesund vor allem.
0: Und mir ist wichtig: gebt auf euch Acht, seid ja. achtsam mit euch selbst und äh, auf ein neues. Bis bald.
1: <lacht> Ciao.